1: Ladies and Chesterfield, un uh, benvenuto a una nuova puntata di RAM, Random Assex Memory, su ADMR Rockweb Radio, in diretta da Chiari, sono le 17.31, un saluto da Alfio Zanna, alla sinistra l'imprescindibile Rosario, come sempre.
2: Buonasera.
1: Allora, dopo una serie di puntate con ospiti o eh, a speciali, Diciamo che eh, la puntata di stasera è uno speciale su eh, gli ultimi acquisti, è una cosa un po' personale, è uno speciale sugli ultimi acquisti che ho fatto. Ecco, un nepotismo, per cui ci occupiamo di quello come ho buttato gli sordi, come si dice. Anzi, niente di più, ehm, come si potrebbe dire, niente di più azzeccato, visto che poche ore fa mi sono recato in un negozio, a Comprare eh, essendo venuto a conoscenza il cofanetto del concerto di Springsteen Non Houston del settembre del 79, eh, solito cofanetto con tutto il concerto, tutti e due eh, i concerti del, eh, di Non Houston, 90 minuti di set, esplosivo e il DVD o il Blu-ray del concerto stesso. Eh, Mi ricordo che all'uscita del film, giovane Pischello, arrogante, eh, andai eh, al cinema Metropol, un cinema che adesso, ahimè, non c'è più, eh, completamente vestito come eh, pensavo si vestisse Springsteen, per cui stivali, jeans, camicia e giacca, presumibilmente, non mi ricordo più, del nonno, e mi sedetti in platea, vidi eh, e mi sorbì tutte, non so, Jessica Lynn Young, Bonnie Raitt, eh, compagnia cantante, arrivò il quarto d'ora di Springsteen, lo vidi e poi in maniera appunto un po' arrogante mi alzai e uscì rumorosamente dicendo basta, questo è il massimo, non voglio più vedere altro. Cosa si fa da ragazzi? Questo appunto è una puntata in questa, in questa vena, noi andiamo ad ascoltare subito uno dei CD che ho eh, portato, una raccolta, si chiama Japanese Single, eh, loro sono le Runaways e noi poi ne parleremo, adesso ci andiamo ad ascoltare Queen of Noise, le Runaways. Of Noise, eh, Runaways, un po' Slade, un po' Girl Band, un po' Sex Pistols, eh, eh, infatti eh, tutti e due i gruppi, i Sex Pistols e le Runaways, eh, condividono un manager svengali, eh, di, direi eh, Malcolm McLaren nel caso dei Sex Pistols e Kim Foley nel caso delle Runaways, un rapporto tra manager e band piuttosto. eh, agitato, oltretutto sappiamo che Kim Foley non è uno dei personaggi dello showbiz più eh, tranquilli, eh, per cui eh, nei rapporti con Charlie, che era la cantante, John Jett, Lita Ford, eh, tre stelle direi, Becky e Vicky come eh, ritmica, I rapporti non sono stati buoni. Il brano era dell'album omonimo Queen of Noise del 1977, una raccolta Japanese single che appunto raccoglie tutti i singoli per il mercato giapponese, che è un mercato particolarmente... Ehm, favorevole alle runaways noi non parleremo dell'esibizione di Springsteen in non un po' perché il cofanetto l'ho appena comprato e me lo voglio godere con calma un po' perché ho già ricevuto degli strali eh, dicendo eh, che non si può toccare non e io infatti non lo tocco eh, continuo in questa carrellata veramente eterogenea sui miei ultimi acquisti che danno anche un po' l'impressione di come si possa spaziare da un genere all'altro e dal 1977 passiamo al 2017, un gruppo inglese storico, un gruppo storico della Wave il primo disco è appunto del 77, è Pink Flag, sto parlando degli Wire che con alcuni periodi di inattività sono comunque sempre rimasti ehm, diciamo sulla breccia eh, o come gruppo o come solisti. Eh, Privi del loro chitarrista eh, Bruce Gilbert nel 2017 hanno fatto uscire un disco che si chiamava Silver Lead e successivamente un EP che però eh, praticamente ha la durata di un di un disco normale, quando duravano dai 35 ai 38 minuti, il il disco che io ho in CD si chiama Nocturnal Koreans, questi sono gli wire e noi li andiamo ad ascoltare in questo momento.
3: We no lost second chance.
1: Ancora, ancora un ottimo tiro, i vecchietti Wire, con questa Nocturnal Koreans, da questo EP del 2017, Wire ultimamente divisi, anzi, come al solito, divisi tra l'animo più pop di Graham Lewis, il bassista, e l'aspetto più sperimentale di Colin Newman. Eh, sempre saltabeccando eh, qua e là, vi ricordo che siete eh, all'ascolto di RAM su ADMR Rockweb Radio, eh, facciamo un po' la felicità di tutti gli ascoltatori che apprezzano quel genere che eh, raccoglie tutti sotto il grande ombrello eh, del genere americana. e andiamo a parlare di un cantautore, eh, lui si chiama Neil Casal, ha all'attivo degli album a proprio nome io l'ho conosciuto come collaboratore di Ryan Adams nei suoi Cardinals per esempio nell'album Cold Roses e e mi è piaciuto molto il suo disco acustico, il primo Basement Demo adesso non mi ricordo dettagliatamente il titolo voi sapete perfettamente che ahimè io faccio eh, affidamento solo sulla mia memoria mi era piaciuto, ma non tanto eh, dopo aver ascoltato una raccolta. Ho comprato questo, ehm, questo album che si chiama Anytime Tomorrow del 2000. Mi è piaciuto veramente molto. Chiaramente, le radici del eh, cantautorato americano sono eh, assolutamente lì da vedere o meglio da sentire soprattutto a volte anche l'influenza di Neil Young noi andiamo ad ascoltarci la seconda traccia di questo album che si chiama Fell on Hard Times lui è Nil
4: Casal
5: Just a habit if I'm just a fool back
1: Buone buone vibrazioni eh, californiane, buone vibrazioni americane, ci hanno riportato un po' eh, negli anni 70, a a dire la verità non tanto buone eh, perché purtroppo Neil Casal eh, ha deciso di abbandonare questa valle di lacrime qualche anno fa. Peccato perché eh, secondo me aveva, io l'ho scoperto probabilmente ingenuamente, eh, gli ascoltatori lo conosceranno già da tempo in memoria, io l'ho scoperto recentemente e secondo me aveva delle eh, buonissime carte da giocarsi. Eh, Noi continuiamo con questo pendolo che va avanti e indietro, spazio temporale e facciamo un salto veramente triplo, ma neanche tanto, poi ve lo spiegherò. Eh, passando nella fredda Germania eh, la settimana scorsa abbiamo ospitato un uh, contrabbassista Carmelo Leotta da Berlino, noi torniamo in quella, in quella nazione e parliamo di, del tanto vituperato Krautrock che in realtà era un dispregiativo con cui eh, ehm, gli anglosassoni etichettavano la musica tedesca, in realtà eh, ci sono tantissime, ne parleremo perché è un genere che mi trova particolarmente affascinato, mm, ci sono tantissime poi eh, sotto eh, classificazioni, diamoli così. Il gruppo di cui sto per parlare che sono gli Amondool 2, in realtà c'era un Amondool 1 che però ha fatto un paio di dischi, gli Amon 2 sono ben più famosi, appartengono a quel filone diciamo un po' hippie, infatti facevano parte di una comunità, eh, la musica è molto meno cosmica, è molto meno motoric, non sono i noi, non sono i crafter, non sono nemmeno i Tangerine Dream, è una cosa più da Jefferson Airplane, mettiamola così, Um, I primi due dischi sono assolutamente imprescindibili come eh, il nostro Rosario, eh, sono Fallus Dei e Yeti, e proprio da Yeti noi andiamo ad ascoltarci quello che è uno dei brani più potenti, Archangel Thunderbird, loro sono gli Amundul due. molta psichedelia, molta America in questo brano degli Amondul 2, uno dei gruppi secondo il mio modesto parere meno tedeschi di tutta l'ondata del Kraut, eh, questo album e in particolare Wolf City diventerà poi ancora più orientato a un genere eh, appunto che strizza l'occhio alla musica anglosassone, contrariamente ad altri gruppi, eh, non so, faccio un esempio, i Popol V, che eh, radicalizzarono sempre di più il loro suono. Eh, passiamo adesso dagli Amundul 2 eh, con un altro salto, direi non più triplo, ma quadruplo o quintuplo. Eh, arriviamo in Italia, a metà all'inizio, direi, degli anni, anzi no, a metà degli anni '80, era il 1986, eh, un ex pubblicitario che aveva esordito qualche anno prima con un disco e un singolo che tutti ricorderanno si chiamava Un Sabato Italiano, sto parlando di Sergio Caputo, ehm, ho eh, acquistato la discografia in vinile, eh, perché secondo me è un ottimo eh, artista, è completamente sparito, penso, dalle scene. Ehm, nel 1985-86, non mi ricordo, usciva con Effetti personali, dal quale noi andiamo ad ascoltare uno dei brani che a me piace di più, anche per la visionarietà del testo, molto in linea con quel periodo degli anni 80. questo è Il pianeta Venere, e voglio sottolineare come alla tromba, ci sia Dizzi Gillespie, cioè Mica Pizza e Fichi. Questo è Sergio Caputo.
0: ti confusi 42 la cosa
1: Il pianeta Venere, questo era Sergio Caputo da Effetti Personali, Rosario, certo che in mezzo a tutti questi Fiati sinteti gli orribili fiati sintetizzati degli anni Ottanta, sentire la tromba di Dizzy
2: Gillespie è... è. una goduria, una goduria eh? vera e propria. Devo dire che stavolta i soldi non li hai buttati.
1: Eh, beh, però, insomma, <ride> veramente si prende di tutto. Tra l'altro, questa canzone mi piace perché dice Scoccodrillai 42 la cost, che proprio già pensarci è, 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 merita attenzione, diciamo così. Eh, Abbiamo ascoltato Sergio Caputo con questa Il Pianeta Venere su ADMR Rockweb Radio, siete in ascolto della trasmissione RAM eh, che va in diretta dagli studi di Chiari, voi però potete ascoltare i podcast di questa trasmissione come di tutte le trasmissioni eh, di questa radio eh, semplicemente su, andando sul sito della radio ad, eh, www.admrchiari.it non l'ho detto bene però voi siete più bravi di me e andatevela a cercare oppure sull'applicazione del telefonino voi che avete uno smartphone allora dopo Sergio Caputo ehm, devo fare eh, amenda come dicevano i Boston io conosco Bruce Coburn che è uno degli artisti preferiti da tutti i colleghi di questa radio e conosco Bruce Coburn fondamentalmente negli anni 70 negli anni 80 come tutti ha avuto un gran colpo come si diceva da tutti questi sintetizzatori da questi computer alcuni si sono un po' persi Jackson Brown a mio modesto parere all'inizio degli anni 80 non ha fatto dei capolavori, eh, Don Ellen invece, secondo me, li ha usati molto molto bene. Io ho scoperto un disco del 1983 che si chiamava The Normal, uh, adesso The Trouble with Normal, eh, che appunto era in piena uh, follia, chiamiamola così, Synth-Pop. Lui mantiene la sua scrittura da ottimo, ottimo cantautore, la aggiorna con dei suoni che all'epoca erano suoni eh, moderni. Noi andiamo a sentire il risultato da questa bella raccolta che si chiama Waiting for a Miracle, eh, single eh, dal 70 all'87, è stata rimasterizzata c'è un nuovo pack, a me è piaciuta molto, l'ho presa recentemente e noi andiamo a ascoltarci appunto The Trouble with Normal Bruce Coburn.
5: Crossrooms, big computerese They've been bowling for a third whole time And keep it on its knees There's single-crop starvation Plants with sugar Show!
1: Trouble with Normal, questo era Bruce Coburn, dall'album che porta lo stesso titolo, 1983. E molto bello anche quello dell'anno successivo, Stealing Fire, chiaramente non è il Bruce Coburn intimista, ma è un Bruce Coburn che poi si sposterà sempre più verso territori diversi dalla semplice, dal semplice singer songwriting. Eh, io lo apprezzo molto, lo, ho scoperto questa fase recentemente, d'altronde, come vi eh, dico, questa trasmissione è, è riferita agli ultimi acquisti proprio perché ho un po' per comprare eh, raccolte di, eh, in CD di in realtà eh, discografie che ho in vinile, un po' per eh, trovare sempre qualcosa di nuovo che mi interessi, eh, è sempre bello e eh, questa è stata un'ottima, un'ottima scoperta. Si stava appunto parlando eh, degli anni Ottanta, a questo punto eh, è il caso di sentire un gruppo che invece negli anni Ottanta eh, ci ha navigato, è nato, ci ha spaziato e non è molto conosciuto, anzi un, a parte un paio di brani meteora <coughs> non eh, se li ricorda praticamente nessuno, loro sono capitanati da tale Dr. robert penso presa da pari pari dalla canzone dei beatles su revolver sono i blow monkeys e quella che ci andiamo a ascoltare è un singolo del 1985 che si chiama man from russia e voi verrete immediatamente catapultati a metà degli anni 80 questi sono i blow monkeys The Men from Russia, questi erano i Blow Monkeys, mi hanno fatto uh, venire in mente i fiati dei Dexys Mini Runner, un altro grande gruppo degli anni Ottanta di Kevin Roland eh, un po' dimenticati. In realtà i Blow Monkeys sono meno sciocchini di quello che potrebbe sembrare, eh, pensate che... A metà degli anni Ottanta fecero uscire un disco che si chiamava She's Only a Grocery Daughter, cioè è solamente la figlia del droghiere, e si riferiva a, fondamentalmente a Margaret Thatcher, perché c'era tutto questo movimento di Red Wedge che comprendeva Billy Bragg, Paul Weller, i Commoners, che era un po'... Eh, contro eh, questa politica della Thatcher eh, si è andato un po' indietro eh, questa raccolta dei Blomankies eh, doppia eh, raccoglie sia il periodo degli anni 80 sia quella degli anni, primi anni 90 dove si sono orientati più alla techno di Detroit un'ottima, ottima, ottima eh, raccolta eh, ne eh, andremo ancora a sentire qualcosa Dopo i Blue Monkeys, eh, di nuovo un cambiamento radicale nel genere per parlare di un personaggio americano, di eh, Boston penso, che ehm, è partito giovanissimo con un album eh, e un gruppo eh, che comprendeva un futuro tastierista dei Tolkien Heads e un futuro membro dei Cars, eh, prodotto da John Cale. Eh, lì c'è poi un po' di bagarra su qual è la versione eh, primigenia di questo disco. Il primo disco è dei Modern Lovers, sto parlando di Jonathan Richman, idolatrato dai punk, eh, tant'è che i Sex Pistols facevano spesso e volentieri la cover di Roadrunner. Perfetto. Jonathan Richman eh, nell'album successivo decide di eh, regredire all'infanzia ed escono tre dischi che io eh, posseggo e sono eh, secondo me eh, spettacolari che sono Jonathan Richman in Modern Lover, Rock and Roll with Modern Lover, Il Live, imprescindibile sempre come Rosario, eh, la parola di oggi è imprescindibile, andatelo a sentire con una Ice Cream Man che dura otto minuti di bis richiesti dal pubblico e poi l'ultimo eh, album del 1979 se non mi ricordo male sì, penso di sì, vado a memoria Back in Your Life ehm, e poi un, tre anni di silenzio che per l'epoca erano veramente tanti eh, Jonathan Richman perde quella aurea di Poeta maledetto del primo disco, eh, e appunto regredisce a un semplicissimo rock and roll che però secondo me è pieno di fascino. Proprio da Back in Your Life noi andiamo a sentirci questa canzoncina irresistibile. Questa è Buzz Buzz Base, e lui è Jonathan Richman e i suoi modern lover.
6: You see, buzz, 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 goes the honeybee. But tweedly, 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 tweet goes the bird. But the sound of your little voice, darling, that's the sweetest sound I've ever heard. I say buzz, 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 goes the honeybee. While tweedly, tweedly, tweed, goes the bird. Buzz, 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 goes the honeybee. But tweedly, 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 goes the bird. Let's go out into the clover now. Here we are. Maine with the grass growing And buzz, buzz, buzz goes the honeybee And tweedly, 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 tweed goes the bird But the sound of your little voice is sweeter It's the sweetest sound I've ever heard Well I love to be out here in the springtime With the birds and the bees We sing good, the birds sing good But they're not like you for me And buzz, buzz, buzz goes the honeybee And twiddly, 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 twee goes the bird But the sound of your little voice, darling That's the sweetest sound I've ever heard Tell all modern love Buzz, buzz, buzz That's what the honeybee does Tweedly, Twiddly, twiddly, dee You know, the bird does that, roughly Buzz, buzz, buzz Goes the honeybee the bird wild the bird but i love your voice even
1: e qui io ho voluto sentirla tu perché è semplicemente incantevole. Se non riuscite a trovare i primi quattro imperdibili LP di Jonathan Richman e i Modern Lover in vinile, vi consiglio questa bella raccolta della, eh, che si chiama Roadrunner Roadrunner della um, Bezerkley eh, Collection che raccoglie le uscite di eh, Jonathan Richman per questa eh, casa discografica.
2: Posso correggerti di una cosa? Dici. Nofio. Che era di Boston, invece io me lo ricordo bene perché è un mio coetaneo. Lui è del Massachusetts. Oh Oppo eh,
1: okay. Si può sbagliare. Oh. Eh, Se sbaglio, mi corrigerete. Ok. Allora, dopo Jonathan Richman e i suoi modern lover con questa buzz, buzz, buzz su ADMR Rockweb Radio, mi raccomando andate a visitare il nuovissimo sito di Rockweb Radio con uh, mh, eh, le fotografie, i collaboratori, i programmi tutte le notizie più eh, importanti e più utili eh, potete arrivarci appunto con il, il sito normale della radio oppure anche eh, tramite un link che ho sulla mia pagina di Facebook come mi sono improvvisamente modernizzato anche io parlo come i giovani Allora, dopo Jonathan Richman eh, perdiamo questa innocenza. Qualche tempo fa ho visto un film che consiglio veramente a tutti. eh, Si chiama Nico 1988, è di una regista italiana, tra l'altro premiatissimo. Questo film eh, ripercorre l'ultima tournée di Nico, Nico è eh, conosciuta soprattutto per la sua partecipazione al primo album dei Velvet Underground per tutta una serie di collaborazioni anche in qualità di attrice con per esempio Fellini eh, si ha presente questa icona bionda teutonica ma eh, dopo gli anni '70 ha eh, secondo me creato un paio di album eh, degni, degni di nota tutti peraltro con alcuni con l'accompagnamento e la produzione di, del suo vecchio compagno nei Velvet Underground, cioè di John Cale. Eh, noi ci, con, diciamo così, ci soffermiamo in particolare su un album che ha fatto con un gruppo che si chiamava The Faction nel 1985, pochissimo conosciuto. Io sono riuscito a trovare la versione in CD, eh, che non è semplice, Eh, si chiama Camera Obscura ed è fondamentalmente l'ultimo album in vita eh, morì eh, nel 1988 di Nico in realtà c'è un bellissimo CD che eh, raccoglie l'ultimo concerto al Planetarium di Berlino dell'88 proprio qualche settimana prima di morire però diciamo che Camera Obscura è l'ultimo LP ufficiale Noi da questo LP che appunto è del 1985, una copertina molto bella in argento con l'immagine del volto di Nico che nell'85 non era più quella bellezza bionda che si ricordava, noi andiamo a sentire una canzone che probabilmente rappresentava il suo momento in in quell'anno My heart is empty, e lei è Nico. Che musica era questa? Scusami. Nico. Ah, eh, io pensavo Nico e Gabbiani. No, non Nico e Gabbiani. Anch'io pensavo quando ho comprato il CD che fosse Nico di Palo. E invece no, eh, questa era Nico. <ride> Abbiamo fatto Sipari. Ah, quanti Nico che ci sono. <ride> Tanto per, eh, r- r- come si dice, a rasserenare un po' l'atmosfera che con questa canzone My Heart is Empty da Camera Obscura di Nico eh, era, eh, stava tendendo un po' al cupo, d'altronde ahimè la vita di Nico non era semplicissima, io vi consiglio eh, la visione di questo film eh, Nico 1988 sull'ultima tournée, tra l'altro che ha toccato l'Italia, è stata a Padova, è stata a Bologna nell'86 proprio eh, per la promozione, chiamiamola così. di di questo disco, secondo me un bellissimo disco, la voce sempre molto cupa e molto disperata di Nico, vale comunque l'ascolto. Siete a proposito di ascolto, all'ascolto di RAM, Random Assex Memory, questa è una puntata un po' strana che io ho chiamato Come se buttano gli sordi ed è un po' il riassunto dei miei ultimi acquisti. Eh, passiamo a qualcosa di molto più leggero, sempre una bionda eh, molto carina direi, che ha iniziato la sua carriera come eh, frontwoman e vo- mh, cantante di un gruppo che si chiamava Till Tuesday eh, nel 1987, penso che nessuno si ricorderà del loro singolo Voices Carry, sto parlando di I'm Man penso che si pronunci così, io comunque lo pronuncio così, dopo un bellissimo esordio che si chiamava Whatever, ho scoperto, ne ho sempre sentito parlare, mettiamola così, e non ho mai però avuto la possibilità di avvicinarmi. Mm, Leggevo delle recensioni molto eh, entusiastiche sulle riviste specializzate, però diciamo che la cosa non mi eh, tangeva più di tanto. Ho acquistato questo Bachelor Number 2, ehm, che mi sembra un ottimo, ottimo ottimo disco, eh, pertanto, in questa trasmissione eh, direi che sta bene. Poi, eh, come contraltare di Nico. Lei è I'm a Man, e da Bachelor Number 2 eh, andiamo ad ascoltarci: Nothing is Good Enough. once
7: upon a time, as I would always go it breathe Started out with such excitement, now I'd gladly end with really in what now has become. that the worst could never criticize the way that you do No, there's no one else I find to undermine or dash a home quite like you And we do it so casual can never say what you're looking for, but you'll know it when you hear it, know it when you see it walk through the door. So you say, so you said many times before, but nothing is good enough for people like you. Take the fall
1: I Me Man, questa era Nothing is Good Enough da Bachelor No. 2, uh, un ottimo disco, mi ha ricordato un po' la voce di Chrissy Hind, chissà perché. Noi stiamo quasi per terminare questa puntata dedicata ai miei ultimi acquisti, capirete anche voi l'eterogeneità dei, dei miei gusti, d'altronde io ritengo che bisogna sempre eh, trovare qualcosa di nuovo, molti eh, dei brani per voi saranno stati, as, mh, come si dice, eh, normali, per me sono state una, una be- alcuni una bella rivelazione, altri una conferma, eh, per cui eh, sono valsi i danari eh, spesi, per cui la puntata non è più come si buttano lì sordi. Dopo eh, di me, come al solito, ci sarà l'irrefrenabile Bruno Bertolino con Black, Brown and White, che ci delizierà con una mh, puntata dedicata al seguente argomento, caro Rosario. Eh, la musica è ai margini, il nostro luogo di creativa trasformazione. Io ho già il mal di testa, è una cosa troppo, troppo, troppo avanti, Ritengo però che sarà, come al solito, una bellissima trasmissione. Saluto eh, Bruno, eh, che spero eh, mi stia ascoltando. Eh, e noi ci lasciamo, dopo questo album Bachelor Number no. 2 di I'm a Man, con un trio. Un trio, eh, in realtà il disco è a nome di un famosissimo bassista, Tedesco a proposito di eh, musica tedesca di Kraut eh, tra l'altro fondatore insieme a Irving Schmidt dei, eh, degli incredibili Ken eh, o Cann eh, lui è Olger Tsukai. poi ha partecipato anche in qualità di eh, sessionman non voglio sminuirlo in qualità di collaboratore eh, con David Silvian e con altri artisti negli anni '80. Alla fine degli anni '70, dopo ehm, alcune opere ehm, a proprio nome, ehm, riuniva eh, Jaki Liebzeit, che era nei Cannes, un suo compagno nel gruppo dei Cannes, e Ia Wobble, il bassista dei Pill, dei Public Image Limited. Tra l'altro eh, John Lydon ha sempre non ha mai fatto mistero di essere un ammiratore dei Khan e in particolare di Damo Suzuki che è stato il vocalist per gli album fondamentali come Tago Mago eh, e ehm, Future Days ne parleremo perché ci sarà sicuramente una puntata sulla musica cosmica tedesca eh, la settimana prossima invece vi delizierò con un'altra puntata sul Progressive questa volta guardando più agli anni 80 e 2000 ehm, e io invece vi lascio con questo disco eh, che si chiama Full Circle del 1979 a nome di Olga Tsukai, Yawobble e Yaki Liebzeit e noi andiamo ad ascoltarci. La traccia che dà il titolo all'LP, eh, io vi saluto, vi do appuntamento alla settimana prossima su ADMR Rockweb Radio, un saluto da Alfio Zanna e un saluto anche a te, imprescindibile, Rosario.